0: Und hier ist Anja Petzold, der Podcast Bund wie das Leben. So, und ich freue mich heute auf einen heiteren Podcast mit meinem Kollegen Mario D. Richard. Er ist Fernsehmoderator, er ist Podcaster, er ist Autor, er ist Maler und Lackierer. Ganz wichtig, in diesem Jahr feierst du 20 Jahre Mach Dich Ran, deine Sendung im MDR-Fernsehen. Und wir haben uns quasi vor 20 Jahren kennengelernt. Weißt du noch, kannst du dich noch erinnern, als du bei mir im Studio warst?
1: Ja, das war bei äh, MDR um 8.
0: MDR um 8, genau, genau, ne? genau. Das war schön, da hast du ja geplaudert und wir haben uns unterhalten, wie du dir alles vorstellst, wie deine Sendung werden würde. Ist es denn alles dann so eingetreten?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage <lacht> ja, als Einstieg. Ich kann dich äh,
0: gar nicht sehen. Die ich es
1: sogar will. besser geworden. Ja. Wir sehen uns nicht, weil du gerade so ein, so ein Gewammel hier <lacht> über uns hast. Ich denke, dein Kronleuchter <lacht> mit dem äh, Kunst-Evo hängt ja, einfach zu Ich kann dich jetzt sehen. Zum Erinnern, also ich war damals extrem aufgeregt, als ich da bei dir im Studio saß. Das war eins meiner allerersten äh, Interviews. Und damals war ich noch jung und knackig. Jetzt ja, bin ich bloß noch unter. Wir sind immer noch, wir
0: sind immer noch jung und knackig. 20 Jahre her.
1: Aber sag mal, du hast gesagt am Anfang, ich bin Maler und Lackierer. Das stimmt, aber man muss dazu sagen, ich habe auch schon seit 20 oder 25 Jahren schon keinen Pinsel mehr in der Hand gehalten.
0: Aber du könntest, wenn du wolltest.
1: Ich, ich will ja nicht. Nö, du hast ja
0: jetzt eine andere schöne Aufgabe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich sehr froh, dass du heute da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, denn bei dir kannst es ja jeden Moment losgehen. Das heißt, bei deiner Frau, ne? Ihr seid Schwanker. hoffnungsfroh.
1: Richtig, richtig. Also ich, ich warte wirklich jetzt äh, stündlich darauf. Es, es kann innerhalb, also es kann heute Wann sein. Wann ist Termin?
0: Wann habt ihr genau Termin?
1: Eigentlich am 6. August, aber es ist so, dass die Gynäkologin gesagt hat, es ist theoretisch alles schon startklar. Wobei die Hebamme gesagt <lacht> hat, naja Moment, stellen Sie sich mal vor, Sie sind im Urlaub, all inklusiv. Mhm. Das Wetter ist super, das Essen fantastisch, die Betten sensationell. Warum sollten Sie eher abreisen?
0: Warum sollte es eher losgehen? Es ja. wird schon alles nach Plan laufen. Und hast du da richtig so Kurse mitgemacht? Windeln und Atmen und Hecheln oder hast du es beim ersten du hast ja euer zweites Diesmal Kind, ich. ne?
1: Ja, zweites Kind, genau. Das andere kam vor neun Jahren schon. Und ich habe diese Kurse nicht mitgemacht, weil a habe ich damals diese Kurse gemacht und die hängen mir heute noch nach. Und B ist es so, dass es dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie sowas gar nicht gibt. Sowas gibt es online, aber. Pff. Da kann ich mir auch auf YouTube irgendwelche Videos angucken.
0: Es ist so schön, dass ihr das jetzt, man kann schon sagen, geschafft habt. Denn ihr habt schon lange dran gearbeitet, noch ein zweites Kind zu bekommen. <lacht> ne? Das war schon in der Reise. Wusstest du am Ende immer, wir schaffen das?
1: Nee, das habe ich nicht gedacht. Ich habe tatsächlich zusammen mit meiner Frau resigniert. Also Fakt ist ja, wenn ich das kurz mal aufholen darf. Die erste Tochter Johanna kam ja 2012. Und es war quasi gleich auf Anhieb. Ne? Wie sagst du, all in. <lacht> genau. Und dann hatte ich dummerweise 2014 eine Herzmuskelentzündung und war sehr sensibel auf Stress. Ne? Und da haben wir gesagt, okay, warten wir mal lieber noch ein bisschen. Und 2016 reifte denn in uns der Entschluss, dass wir doch nochmal ein Kind bekommen wollen. Aber wieder erwarten hat es nicht so wie beim ersten Mal geklappt. Es hat überhaupt nicht geklappt. Und irgendwann war es dann so, wie du schon gesagt hast, Arbeit. Es war quasi dann Produktion nach Plan. Ja. <lacht> Genau, und das macht A, keinen Spaß und B, war es auch nicht von Erfolg gekrönt. Wir haben das drei Jahre lang versucht und dann haben wir uns entschlossen, Medi genau, das auf dem künstlichen Hilfe. Weg zu mhm. machen. Richtig, wir waren in einer Kinderwunschklinik vor zwei Jahren und haben das dann auf diesem Weg probiert. Normalerweise sagt man, spätestens beim dritten Mal klappt das definitiv, aber es hat nicht funktioniert. Das heißt, wir waren schwanger. Wieder nicht schwanger, hm. wieder schwanger. Das längste waren so, ja, acht Wochen, dass wir schwanger waren. Wir haben uns jedes Mal gefreut und immer wieder war die Enttäuschung groß und es hat fünfmal quasi nicht geklappt. Dann war es so, dass wir gesagt haben, okay, dann probieren wir es jetzt ein allerletztes Mal und äh, wenn es dann nicht wird, dann... Äh, Geben wir halt auf und dann, dann war es das halt. Und dann haben wir mit der Familienplanung komplett abgeschlossen. Ja, was soll ich sagen? Meine Frau hat dann das letzte Rezept abgeholt. Für die Frauen ist es immer ein bisschen schwierig. Hm. Die müssen so eine Hormontherapie machen. Und war dann nochmal bei der Gynäkologin. Und die sagte dann, ja, Frau Richard, kurze Info, kurz vorm Eisprung. Und da haben wir dann gesagt, all in. <lacht> und kurioserweise, 14 Tage später war dann meine Frau schwanger. Aber... Das Ding ist ja, durch diese ganzen Ernüchterungen vorher schon fünf Jahre lang, haben wir uns nicht getraut, dass wir uns freuen. Und dann hat sich das immer mehr so mit jedem Tag. Passiert jetzt doch noch was. Und letztendlich war es dann erst so, dass wir nach drei Monaten uns so wirklich dann gefreut haben und wir wussten, okay, jetzt haben wir hier diesen Zenit überschritten, weil bis zur zwölften Schwangerschaftswoche kann ja eine ganze Menge noch passieren. Und jetzt sind wir eigentlich so gut wie safe, dass nichts mehr passieren kann.
0: Finde ich aber toll, dass du so offen drüber sprichst.
1: Ja, naja, es ist einfach, Also der Beweggrund ist eigentlich auch der, ich will auch anderen Mut machen, dass man nicht aufgibt. Denn das Ding ist wirklich, die Wartezimmer in den Kinderwunschkliniken, die sind voll. Die sind einfach voll. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ist das die heutige Zeit? Sind das die Lebensumstände? Die Leute machen weniger Sport oder essen schlecht oder im Essen ist was Schlechtes drin? Ich habe keine Ahnung. Und ich kann mich schon vorstellen, dass es dadurch irgendwie ja diesen Trend dazu gibt. Was heißt Trend? Aber Fakt ist, es hieß dann irgendwann, ich habe es mir ausgerechnet. also es mhm. ist ja so, man kann ja offen drüber reden, wir sind ja erwachsen. Ja, wir sind unter ja, uns. Unter uns, klar, genau. unter vier Augen. Man macht ja so ein Spermiogramm oder dann wird geguckt, <lacht> was geht denn da ab? Na? Und, äh... Aufgrund dieser Spermiogramme, ich habe das ja im Abstand von mehreren Wochen gemacht, habe ich dann gesehen, wie sich das so entwickelt und habe mir dann selbst ausgerechnet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auf natürlichem Weg klappt. Und die lag dann quasi bei 0,5 Prozent. Also Aha. quasi, äh, es wäre ein Wunder. Aber und, das
0: Wunder ist deswegen, eingetreten und wie ja, schön ist das. Wie es, schön. Es ist,
1: es ist ein Wunder. Also oh, es unfassbar. ist so toll, ich
0: freue mich so für euch. Und deine Frau ist auch so zauberhaft.
1: Ja, du hast ja schon kennengelernt. Ja, na klar. Mhm. Als ich dir beigebracht habe, wie man <lacht> das macht.
0: Und da <lacht> muss ich dir an dieser Stelle mal ganz, ganz dickes Lob und ein Dankeschön aussprechen. Ohne dich hätte ich das so nie geschafft, weil ich habe immer gedacht, ich muss mir einen Produzent suchen, der das für mich schneidet und macht. Und dann, ihr Lieben, ja, hat Mario mir alles gezeigt von der Pika off und gerade jetzt hast du schon wieder einen Fehler hier bei mir entdeckt. Also ich, mir fehlt noch Popschutz und so ein paar Sachen, ne? Also. Fürs ja, das ist
1: richtig, ja. Ich dir ja also <lacht> du hast mich ja angesprochen, dann warst du bei mir zu Hause und ich habe dir das quasi wirklich alles gezeigt, wie funktioniert das, was brauchst du für Technik, was ja. brauchst du für Software, habt ihr eine Liste gemacht. Und du hast im Prinzip das fast eins zu eins gekauft, wie ich dir das aufgeschrieben genau habe. Genau so. Nur ich muss dich rügen, du hast noch ja. keine Abdeckung für dieses Aufnahmegerät.
0: Weil ich die Liste nämlich im Laden vergessen
1: habe. <lacht> und du brauchst noch einen Popschutz. Ich
0: brauche noch zweimal Popschutz, genau. Und dann hast du mir das alles gezeigt und mit dem Schnittprogramm, also den ersten Podcast haben wir noch zusammengeschnitten mit Michael Nast. Du hast geschnitten wie ein Weltmeister und gedacht, das kriege ich nie, nie, nie im Leben hin.
1: Hast du ja auch nicht.
0: Hab ich auch Wir haben ja noch stundenlang dann hinterher telefoniert. Und danke für deine Geduld.
1: Aber ich fand das immer lustig. Also das Ach so, war so lustig, ja, ja. okay. Wenn du angerufen hast, Sonntagabend, du, ich komme nicht, klar, ich, ich hilf mir mal bitte hier. Und dann äh, hast du mir Fotos geschickt, wie die aktuelle Situation auf okay. deinem Bildschirm ist. Und dann habe ich dir versucht, eins zu eins zu erklären, ja, jetzt musst du da hinten anfassen. Linke Maus. Jetzt stell mich nie bloß, ja. An? Nee, mach ich ja nicht. Du hast es ja auch schnell begriffen. Naja. Aber das Ding ist, man muss es dir erst einmal zeigen, logisch, das mhm. ist ja überall so. Mhm. Ja, also, Und
0: heute finde ich es so schön, dass selbst alles zu machen und es ist so, so ein kreativer Prozess, finde ich. Ne? Und du bist ja sozusagen, ist der Podcaster heute bei der Podcasterin zu Gast, du hast ja auch einen eigenen Podcast und wir haben jetzt gerade schon gehört, wie du dich interessierst für Medizin und du hast ja ges gesagt, du bist in Hypochonda und hast das deswegen gemacht?
1: Ja, unter anderem. Also das Ding ist, ich habe mich schon immer für Technik interessiert. Dann kam die Corona-Pandemie und ich musste mich natürlich ein bisschen neu erfinden, weil viele Sachen weggebrochen sind. Live-Shows, äh, ne? Messerauftritte, äh, ja, Live-Veranstaltungen, ist alles weggebrochen und ich habe mich da neu erfunden und dachte mir, okay, ich höre gerne Podcasts, ich interessiere mich <lacht> maßlos für Gesundheit, alles was mit Gesundheit zu tun hat. Zum einen weil ich leider nicht sehr von Gesundheit geprägt bin. Also ich habe schon einige Wehwehchen und Zipperlein. Und auf der anderen Seite bin ich eben so ein, so ein teilzeit Runde Das heißt, wenn ich irgendwas habe und habe hier irgendwelche Schmerzen, dann renne ich immer relativ schnell zum Arzt und lasse ein Blutbild machen und lass mal nachgucken, was das ist, weil ich eben Angst habe, dass es eben doch mal was Schlimmeres sein kann. Aber aus einem Beweggrund... Ich will natürlich meiner Tochter oder bald meinen zwei Töchtern ein guter Vater sein, der auch für sie Zeit hat. Und das bringt ja nichts, wenn und ich Und der viele Ärzte bin. kennt. Ja, das ist auch gut. <lacht> so habe ich auch tatsächlich viele Ärzte schon kennengelernt für meinen Podcast. Mhm. Aber das Ding ist, ich habe auch oftmals recht. Manchmal höre ich so in mich rein und weiß schon, was ich habe. Also ich habe das zum Beispiel gehabt, 2011, habe ich gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Bin zur Ärztin haben gesagt, passen Sie mal auf, ich habe einen Leistenbruch. Und zack, ja, Sie haben recht. Also im Prinzip ist das ein, ein Durchbruch der, der, der Muskelmasse im Leistenbereich. Und du merkst das immer dann, wenn du dich anstrengst, um jetzt das Kopfkino ist das mal Ist bei anzumachen? Männern häufiger,
0: ne? glaube ich.
1: Naja, weil die vielleicht doch häufiger heben, ne? das mhm. kann passieren. Und du merkst es vor allen Dingen dann, Kopfkino an, wenn du zum Beispiel auf der Toilette sitzt.
0: Schön, Mario. Wir ja. reden über Spermiogramme <lacht> und Toilettengänge, es ist herrlich. <lacht> Herrlich und gesund heißt dein Podcast. Was hast du jetzt als aktuelles Thema? Hast naja, du heute, bist du heute gerade wieder unterwegs gewesen? Ne? Ich
1: war unterwegs, genau. Und zwar war ich bei einem Virologen in Leipzig, der seit 25 Jahren an der Uniklinik war. Direktor des Instituts für Virologie. Und heute ging es tatsächlich um die Corona-Schutzimpfung. Das haben wir aufgezeichnet. Kommt dann am 2. August als extra. Ich habe nämlich einen großen Redaktionsplan. Bin quasi schon bis zum Jahresende durch. Aufgrund der aktuellen Situation war es mir wichtig, dass du was Aktuelles mit rein. Kommt, weil es ist ja so, dass in Deutschland momentan so eine Impfmüdigkeit herrscht und war bei diesem Virologen, war sehr freundlich, hat mich zu sich nach Hause eingeladen und wir haben einfach mal ein halbes Stündchen drüber geredet, was ist denn eigentlich dran, was so die... Impfgegner erzählen. Ne? Was muss man ernst nehmen? Und ich glaube, das ist eine sehr interessante Folge. Also, es kommt ab hm. 2. August auf kernig und gesund.de. Da gibt es ja auch eine Webseite dazu. Yes. Jetzt muss ich kurz ja, mach machen. Ja, mach doch mal
0: Werbung, wenn du schon bei mir bist. Und ja. überall,
1: wo es gute Podcasts gibt. Ne? Also Google Podcasts. Ja, Apples, da haben wir ja dann diese Plattform,
0: wo wir das dann hochschießen. Und jetzt hm. muss
1: ich kurz machen, was ich hochinteressant fand. Und das ist vielleicht auch gleich ein Tipp für dich und mhm. deine Hörerinnen und Hörer. Ich hatte vor kurzem, das war in der Folge 23, Thema Cholesterin. Mit Professor Laufs von der Uniklinik. Und das ist so, das wusste ich vorher gar nicht. Es gibt so einen Cholesterinwert, der nennt sich Lipoprotein Klein A. Und einmal im Leben sollte man den bestimmen lassen. Warum? LDL-Cholesterin hast du selbst einen Einfluss drauf. Du musst einfach. Dich bewegen, dann kriegst du den runter, das ist wichtig. Die Triglyceride hast du selbst im Griff, da musst du einfach auf die Ernährung achten. Aber das andere Wichtige ist dieses Lipoprotein klein a. Und das Ding ist, du kannst nichts dagegen machen und wenn dieser Wert erhöht ist, du musst also einmal im Leben diesen Wert bestimmen lassen, gehst du zum Hausarzt und lässt das einfach machen, Blut abzapfen, Lipoprotein klein a. Und wenn dieser Wert erhöht ist, dann ist das quasi vererbt. Und wenn das vererbt ist, dann hast du ein Problem. Weil, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du schon relativ jung eine kardiovaskuläre Krankheit hast, sprich also Schlaganfall, Herzinfarkt, exorbitant erhöht.
0: So, und das ist jetzt bei dir der Fall?
1: Ich habe das bei mir bestimmen lassen und ich, <lacht> ich muss sagen, es ist leider leicht erhöht. Schön,
0: dass du es uns erzählt hast. Wir werden jetzt mal das Lipoprotein klein a testen. So, aber jetzt gucke ich dich an, weißt du, und was hast du denn mit deiner Hand gemacht?
1: Ja, Erzähl also mal. Anja spricht äh, mich hm. darauf an, ich habe quasi an der linken Hand, am linken Handgelenk, ja, eine Manschette. Wir ja. machen
0: kein Fernsehen, sondern ja Radio.
1: Ja, das ist das ist von einem für mach dich ran, das kommt nach der Sommerpause erst im September. Und zwar musste ich eine Strafe antreten. Ich sollte gegen zehn Fünftklässler, ja, Rugby spielen, quasi einen einzigen Spielzug. Die standen mir gegenüber, ich stand denen gegenüber und dann wurde dieses Ei dieser Rugbyball oder wie auch immer das heißt, in die Mitte geworfen und die wollten den schnappen. Ich wollte den schnappen. Ich bin natürlich ein bisschen größer und auch ein Tick schneller, habe mir das Ding geschnappt und brach dann da durch und habe ja, <lacht> Fahrt aufgenommen, bin dann zu diesem Tor gerannt und dummerweise stand da aber dann plötzlich so ein kleines zehnjähriges Mädchen mit Brille und ich hatte zwei Optionen. Entweder ich renn die um. Oder ich lasse mich fallen. Und da habe ich mich für B entschieden und lass dumm aufgekommen und jetzt verstaucht.
0: Wir erzählen das jetzt nochmal. Du bist Moderator, der Sendung mach dich ran. Im August sind das 20 Jahre. Und viele, viele, die uns jetzt hören, die kennen dich ganz sicher schon vom Sehen und wahrscheinlich auch deine Sendung. Aber lass uns nochmal über die Sendung reden. In dieser Sendung musst du ja mal eine Tagesaufgabe lösen. Und dann kommt das alles an einem guten für einen guten Zweck. Du tust also mit deiner Sendung Gutes.
1: Wir versuchen das, genau. Richtig. Wir sind morgens also bei Leuten, die Probleme haben. Das sind zum einen Privatleute, die Ärger haben mit einem Vermieter, mit einer Versicherung oder vielleicht auch... Ja, mit der Rentenversicherung. Kinderspielplätze müssen
0: gebaut werden, ne? Das unterschiedliche ist das Sachen. Genau, mhm.
1: richtig. Das kommt auch vor, dass Kinderspielplätze oder Kindergärten zum Beispiel ein Klettergerüst geschenkt bekommen, aber keine Ahnung haben, wie sie das einbauen sollen und haben die finanziellen Mittel dafür nicht. Und dann versuchen wir innerhalb eines Tages dieses Problem aus der Welt zu schaffen, rammeln also dann los mit der laufenden Kamera, es ist nichts vorgeklärt und bis zum Abend muss ich dann entschieden haben, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht an einem Tag. Und zu 80 Prozent oder 85 Prozent bekommt man das hin.
0: Genau, die Firmen machen auch mit und es ist immer schön anzusehen, wie dann am Ende der Sendung alle strahlen. Was magst du besonders an deiner Sendung?
1: Ja, ich finde es cool, dass ich Leuten helfen kann und dass ich so machen kann, dass es das Problem schon an einem Tag aus der Welt geschafft ist. Das sind ja oftmals Probleme, wo die Menschen selbst überhaupt nicht mehr weiterkommen. Die haben schon alles versucht, manchmal Wochen oder Monate lang irgendwie selbst das Problem in den Griff zu bekommen und es klappt nicht. Und zum einen ist natürlich schön, Davon leben wir, dass wir das versuchen dann innerhalb eines Tages zu lösen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch tragisch, dass es erst dann geklärt wird, wenn die Öffentlichkeit ins Spiel kommt. Also da gibt es sehr, sehr viele Fälle. Ich kann kaum was herausnehmen. Also zum Beispiel ein Rentenbescheid. Ne? Da wartet jemand drei Monate auf einen Rentenbescheid. Und nichts passiert. Wir kommen dahin und die sagen, au, ist gerade heute fertig geworden. Also ich, mhm. ich muss sagen, diese Sendung ist mir auch irgendwie auf den Leib geschneidert. Du hast mhm. schon gesagt, also jetzt äh, am 30. August bin ich genau 20 Jahre dabei. Die Sendung gibt es ja schon seit 30 Jahren. Und es ist mir immer wieder eine Freude, zu gehen, weil die Sendung mir auf den Leib geschneidert ist. Ich muss keine Texte auswendig lernen oder mir vorher irgendwas überlegen. Das ist
0: eigentlich eine Spielfläche auch bei dir, ne? Genau.
1: Also im Prinzip ist es so bei der Tagesaufgabe, ich bin morgens bei den Leuten, hör's mir an, dann geht's los. Ich muss mich vorher nicht vorbereiten, sondern ich lege einfach los. Und so ist es auch beim Spiel. Denn der zweite Teil von Mach dich ran ist ja der, dass es das Spiel gibt. Ich komme also quasi fünf Minuten vor Drehbeginn hin, dann geht die Kamera an und dann bekomme ich eine Karte reingereicht und darauf steht, was ich machen muss. Da sind die verrücktesten Sachen dabei und wenn ich mich noch zu duselig anstelle, dann gibt es eine Strafe. Und die hat es partiell schon sehr in sich gehabt. Wenn ich daran denke, ich musste mich mal bei der Burg Schönfels abseilen lassen aus einem Turm. Ich habe exorbitante Höhenangst. Dann habe ich mir ein Tattoo stechen lassen auf die Wade. Das äh, war jetzt Mit nicht, vollem
0: Einsatz für die Sendung, Mario.
1: Ja, das sage ich dir. Aber es ist halt wirklich immer, es ist äh, spontan. Ich kann mhm. wirklich äh, ich selbst sein und muss nichts äh, auswendig lernen, sondern kann einfach nur mit den Leuten interagieren, was sehr viel Spaß macht und komme auch immer wieder an meine Grenzen. Und manchmal ist es auch so, bei diesem Spiel, ich will natürlich, wenn ich die Strafe vorher schon höre, die auf mich wartet, will ich dieser Strafe entgehen. Und dann packt mich der Ehrgeiz und ich erwische mich dabei, dass ich dann sehr fuchsig werde vor der Kamera und Flüche ausstoße, weil ich einfach dieser Strafe entgehen will.
0: Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dieses Bühnengehen, ich denke mal, das haben ja viele in sich. Du hast es auf jeden Fall in dir. Wann fing das an? Also Du hast ja schon Theater gespielt. Ne? Als kleiner Junge ging das da schon los bei dir, oder?
1: Genau, ich habe... Ja genau, das war wie war etwa, vielleicht ging ja los beim DDR-Fernsehen schon bei mir und zwar auch, äh, folgende Story dazu, ich habe eine Schwester, die ist fünf Jahre älter als ich und die hat damals an das DDR-Fernsehen einen Brief geschickt mit einem Foto von sich und mir. Wir waren nur zu zweit drauf. Und sie wollte unbedingt zum DDR-Fernsehen. Da kam ein Brief zurück. Ja, hallo Martina, schön, dass du uns geschrieben hast. Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Du bist zu alt, aber wir nehmen deinen Bruder. Oh. Das, das hängt mir heute noch nach. Und so kam ich dann zum DDR-Fernsehen, habe so viele kleine Rollen gespielt. Und dann auch, wie du schon gesagt hast, kam ich zum Theater. Und ja, letztendlich habe ich ein Stück auf der Theaterbühne gespielt, weil dann kamen die Wände dazwischen. Und zwar war das Prinz Friedrich von Homburg. Ein kompliziertes Stück. Ganz schwerer Stück. Oh. Heinrich von Kleist und ich habe es nicht verstanden. Ich war elf Jahre alt damals. Ich weiß nur, dass Günther Naumann hat mitgespielt. Ah. Günther Schoss hat ja, was mitgespielt. Was hast denn du da als
0: Kind auf der Bühne gemacht?
1: Ich habe diesen Prolog vorne gemacht. Ich war so ein kleiner Ritter ah. und musste auf die Bühne. Das Ding war einfach, das ging also richtig spät auch erst los. Das waren die Vorstellungen um 20.30 Uhr. Ich war erst um Mitternacht zu Hause als kleiner schniep's. Das war im Palast der Republik. Oh
0: mein Gott. Bist so prominent?
1: Das, das ist ja wohl Quatsch. Aber da habe ich sozusagen so ein bisschen äh, ja, Bühnenluft äh, geschnuppert und so hat sich das dann entwickelt.
0: Und dann hast du erst noch mal eine Lehre gemacht, was anständiges gelernt ja. als äh, Maler und Lackierer. Wie bist du denn dann zum Fernsehen gekommen?
1: Ich habe äh, Maler und Lackierer gelernt, eben Handwerk hat goldenen Boden. Ja, und hatte dann damals eine Freundin. 1900 97. Mhm. Und nach der Lehre wollte sie unbedingt nach Zittau ziehen, ins Dreiländereck. Und dann bin ich da halt hin und habe da dann massive Abstriche hinnehmen müssen, weil ich da erstmal zu einer Malerfirma nach Görlitz musste, habe dann da gearbeitet, jeden Tag früh um, um halb fünf losgefahren mit dem Bus von Zittau nach Görlitz und die haben dann irgendwann keinen Lohn mehr gezahlt. Dann habe ich die verklagt vom Arbeitsgericht, hab gewonnen, hab meinen äh, rückständigen Lohn bekommen, aber die wollten mich nicht mehr, verstehe
0: ich weg, oder? <lacht> ja,
1: da haben sie mich rausgeschmissen. Tja. Ja, aber da gab es einen Regionalsender, oder den gibt es ja immer noch, Punkt 1 zum Lausitz TV, und hab die gefragt, guten Tag, kann ich was für euch machen? Und dann habe ich kurz mal was gemacht und die sagten dann okay kannst du was machen und dann hat sich das so ergeben dann habe ich Moderation gelernt und Kamera und Schnitt und Redaktion und dann hat sich das so peu à peu entwickelt und Lokalfernsehen ist halt nochmal ein bisschen anders ne? da muss jeder alles, alles können machen, ja. du musst enthusiast sein wird bezahlt wie ein Hobby ne richtig also ich das waren <lacht> damals als ich da anfing 1500 Mark ja? also jetzt 750 Euro habe ich da im Monat ich konnte <lacht> mir quasi nichts leisten ich <lacht> war neue Jeans oder so ich habe quasi bis bis nachts um drei teilweise Sendungen geschnitten. Es hat Spaß gemacht. habe mir alles dann eingeeignet und wurde dann erst Redaktionsleiter für den Sport, dann Redaktionsleiter für die Nachrichtenabteilung. Und das war mir aber irgendwie dann zu wenig, weil zum einen informiere ich Leute gern, aber zum anderen unterhalte ich auch Leute gern. Und deshalb habe ich dann in meiner Freizeit und nachts und am Wochenende ein Comedy-Format entwickelt, das hieß Pommes mit Mario. Und das musst du dir so vorstellen, ich habe zum Beispiel... Lokalpolitiker verarscht. Also ein Beispiel, Ich Zittau, große Kreisstadt, 28.000 Einwohner damals. Ne? Und dann bin ich zum Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters gegangen und habe mir vorher so Namensschilder gebastelt und habe dann zum Beispiel bei den Gästen die Namensschilder ausgetauscht. Und dann lief eben der Kämmerer rum als und Duck und so weiter und so fort. Und habe die dann untereinander auch ausgetauscht. Das war sehr lustig. Und du
0: hast noch einen Preis dafür bekommen. Ja, genau. Für diese Sendung nämlich, Medienpreis.
1: Es gab dann im Jahr 2000 schon für die vierte Folge, ich habe das einmal im Monat gemacht, gab es dann den äh, Sächsischen Fernsehpreis. Und das Lustige ist, ich habe hier überhaupt nicht daran gedacht, dass sowas möglich ist. Ne? Man, man muss sich ja werben da, schickt dann oder reicht einen einen Beitrag oder eine Sendung ein. Und lustigerweise habe ich dann eine Einladung bekommen für die Preisverleihung. Ich dachte, okay, interessant, guckst du dir an. Da waren irgendwie 300 Sendungen, die da <lacht> ja, mitgemacht haben ich habe mir nicht, also nicht, also ich habe nicht dran ge geglaubt, dass ich da einen Hauch einer Chance hätte. Also nie im Leben und bin dann dahin, hab aber in der Nacht vorher davon geträumt, dass ich gewinne. Und ich saß dann da in diesem Saal, der war prall gefüllt und dann waren die ganzen Ehrenpreise schon weg. Ich habe schon viele Sendungen da gesehen, die dann gelaufen sind. Dann der dritte Preis, dann der zweite Preis und plötzlich erster Platz, habe ich meinen Namen gehört. Und ich habe geschrien wie so ein Fünfjähriger und mhm, bin hochgesprungen schön. aus dem Stuhl. Und also das war. also ich, ich ich, ich habe es gar nicht realisieren können. Und lustigerweise hat auch eine zweite Sendung den ersten Preis gewonnen. Also der erste Preis ging diesmal an zwei Sendungen. Die mussten sich das teilen. Und das andere war auch meine Sendung, die ich zusammen mit der Redaktion gemacht habe. Das war ein Jahresrückblick. Da musste also
0: Oberlausitz TV, ja. ja, hat richtig was zu bieten. Ja. Und dann bist du, wie gesagt, zum MDR gekommen und hast dir die Sendung angeboten bekommen.
1: Genau, also ich habe dann... Die Siegersendung vom Fernsehpreis habe ich dann als VHS-Kassette damals Herrlich, ja, ja. zum MDR geschickt. Das war im Jahr 2001. Und, ähm, da war ich schon ja da, genau. Mhm. Da warst du, da warst du schon da. Ich war
0: schon da. Ich habe 98, Nein. ja, 98 habe ich mit der Programmansage angefangen. 1998 bei MDR vor 8.1. in der ARD liefen dann diese Programmansagen und auch im MDR Fernsehen.
1: Wie alt warst mhm. du da? Das ist
0: 28.
1: Mensch, ja. und die immer noch aus wie 28. Dank, dank.
0: <lacht> so, Mario. Und ich freue mich natürlich über das Geschenk, was du mir mitgebracht hast. Du hast ja inzwischen auch schon drei Bücher geschrieben und das letzte, Papa, jetzt bist du Prinzessin aus dem turbulenten Alltag eines Vaters. Wann kommt das nächste und worüber? Und worum geht's? Ja,
1: das Ding ist, ich schreibe tatsächlich schon am nächsten, beziehungsweise habe schon angefangen zu schreiben, schon im August des vergangenen Jahres. Das Ding ist, ich habe momentan erst 60 Prozent fertig und wollte jetzt eigentlich in dieser Sommerpause weiterschreiben. Aber jetzt habe ich so viel zu tun mit dem Podcast ja. und äh, habe es ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Aber
0: worum wird es gehen? gehen?
1: Naja, um meine Tochter und um meinen Bauch. Also Arbeitstitel ist, ja, meine, meine Tochter, mein Bauch und ich.
0: Über den müssen wir jetzt nochmal reden, über den Bauch. Ah. Was, was ist passiert? Du hast ein, zwei Kilochen zugenommen?
1: Ja, zehn, Machen nur Null hinten dran. Ah, okay. Das ist äh, furchtbar. Ja, ich, ich bin so ein typischer Jojo-Typ. Also dieses Klischee von Jojo, -Jo, das, das habe ich wirklich äh, verinnerlicht. Und im Sommer 2019 warst du ganz schlank. Noch nicht, noch nicht. Das kam erst. Und zwar war ich im Sommerurlaub mit meiner Familie. Und in Griechenland saß dann ja seitlich vor dem Spiegel auf dem Bett und habe mich eingecremt und guckte in den Spiegel und dachte, ach du Schande, du musst was machen. Und das Schöne ist, das klingt jetzt völlig bekloppt, im Urlaub habe ich damit der Diät begonnen und das ist das Beste, was du machen kannst. Weißt du warum? Nee. Du kannst im Urlaub, zu Hause hast du halt eine begrenzte Auswahl, im Urlaub kommst du hin zum Buffet, Natürlich im richtigen Hotel. Und dann hast du eine mordsmäßige Auswahl. Du hast ja alles. Ja, Gerade deswegen? Nee, ich mhm. konnte ja selektieren. Und dann habe ich zum Frühstück leckeren Quark gegessen. Feta, Melone. Also alles, was gesund ist und wenig Kohlenhydrate hat. Und ich habe quasi dann angefangen, im Urlaub auf Kohlenhydrate zu verzichten. Sprich, keine Nudeln, kein Pizza, kein Brot, sondern wirklich nur Gemüse. Bisschen Obst, ist auch Fruchtzucker drin und viel Eiweiß, Fisch, Fleisch und so weiter und so fort. Auch abends keine Nudeln, keine Pizza. Ich habe mir den Teller voll. Also so eine
0: Modeldiät, ja, ganz viel trinken und wenig essen und naja, Eiweiß.
1: Das also Modeldiät würde ich nicht sagen, weil Model haut <lacht> das sich das. Das was drei immer Kilo alle Fleisch sagen, wie man abnimmt, ja. <lacht> nee, nee, ich, ich habe wichtig ist ja, dass man satt ist. Das ist das. Ich habe richtig bergeweise drauf geknallt auf den Teller dann abends, bis ich satt war. Und das habe ich tatsächlich dann durchgehalten. Auch zu Hause. Man braucht so zwei Wochen, um sich äh, darauf einzustellen. Genau, mhm. keinen Zucker. Und dann hat das wunderbar funktioniert zu Hause. Und dann kam Corona. Corona bedeutet in meinem Fall, meine Frau war zu Hause.
0: Und die kocht so gut.
1: Die kocht sensationell. Die kann einen Gulasch machen, sage ich mhm. dir. Da kann sich Horstlichter mhm. sonst wo so hinstellen. Also das ist unfassbar. Die kann so gut kochen und dann hat die eben auch für sich und meine Tochter zu Hause immer gekocht. Ja. Und dann so, aber was willst mit. du jetzt
0: machen? Jetzt kommst du ja nur nicht gleich so schnell wieder nach Griechenland.
1: Ja, also ich, ich versuche. Jetzt es kommt erstmal das ich, Baby. Das kommt noch dazu, ich bin auch noch Co-Schwanger. Also 10 Kilo habe ich schon, wenn das zu viel ist. Ich hasse mich selbst dafür, dass ich so, ja, ich, ich habe einen sehr schwachen Willen bisweilen. Und es ist so, dass meine Frau ja Personal Trainerin ist. Und die verbrennt ja am Tag 4000 Kalorien, wenn das mal reicht. Das heißt, sie ist komplett durchtrainiert. Jeder Leberfleck an ihr ist durchtrainiert. Die kann eine Packung Chips essen, das zischt ganz kurz, dann ist es wieder weg. Ja, und bei mir, ich brauchte nur das <lacht> anzugucken und schon habe ich drei Kilo mehr. Ich kenne das. Vor allem, wenn der Partner sich dann so, wenn der es einfach kann. Und sie sitzt dann abends, ich um 18 Uhr, Eiweißschick getrunken, schön low carb, low carb, 300 Kalorien. Abends um 8 oder 9 sitzt sie dann auf dem Sofa, wir gucken irgendeine Netflix-Serie. Und dann holt sie sich so lecker Nachos mit Käse überbacken und der Duft kommt natürlich rüber. Du musst dir vorstellen, das ist wie ein Hund. Du kannst deinem Hund nicht einen leckeren Fleischknochen hinhalten und sagen, du aber nicht. Ja, das geht ja auch nicht und deswegen äh, werde ich dann immer wieder schwach. Weißt
0: um du, ärger dich nicht so. Ich meine, erstens bist du ein Mann und zweitens moderierst du draußen und kannst deine Jacke anziehen. Das sieht kein Mensch. Wenn du so im Studio stehen würdest, bei mir siehst du es sofort. Meine Kostümbildnerin <lacht> kommt immer an, ja, was hast du im Urlaub gemacht? Dir ging es dir ging's gut, oder? Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wenn du Leute triffst und die sagen, oh, sie sind ja... Ach, ich hätte gedacht, sie sind doch ein bisschen korpulenter. Im Fernsehen sehen sie korpulenter aus.
1: Das sagen die Leute auch? Ja. Das ja. gibt's nicht. Ja, ja.
0: Na, das Fernsehen gibt fünf Kilo dazu.
1: Ja, aber das Ding ist, ich dachte, dass wenigstens äh, ja, mit Frauen sensibler Nein, auf
0: keinen Fall. Auch nicht? Nein.
1: Weil ich kenne das. Wenn ich einkaufen bin, werde ich von Rentnern angesprochen, Na, Herr Richard, aber ganz schön zugenommen, oder? <lacht> Da denke ich mir jedes Mal, okay, wie du das jetzt auch zu einer Frau sagen? Nein, das ist ja, ja,
0: machen sie. Aber es ist okay, das ist einfach da das gehört das dazu. Das gehört, ja. Und was ja, sagst du denn? Sag ich ja, ach, sehr schön, wenn sie mich auch mal so treffen. Und ja, ach. Es ist halt so, ne? Die Kamera gibt es einfach dazu und wenn, wie gesagt, ich dann mal nach Weihnachten wieder zurückkomme und man aus der einen Konfektionsgröße eine, große, eine Größe größer wird, dann muss meine liebe Nina Ruck, dann geht noch nochmal los und dann müssen wir da ein bisschen was größer holen. Und dann ist natürlich mein Ehrgeiz geweckt und dann, also man braucht auch mal Ziele, ne?
1: Ja, aber wie machst du es denn?
0: Wie mache ich denn? Also, also Wenn du jetzt ein Pfund mehr
1: hast, ne? wie kriegst du es weg?
0: Also ich habe so eine ganz tolle Fastenkur, die ich dann mache. Sieben Tage. Und damit stelle ich mich auch wirklich um und esse dann auch nachhaltiger. Also jetzt habe ich gerade wieder so eine Schokoladeneiszeit. Ich muss jetzt mal wieder, ich muss mal wieder zurück.
1: Back to normal. Und das heißt aber, Fastenkuh heißt du machst
0: es denn? Sieben Tage. Äh, sieben Tage mhm. nichts essen, nur Suppe. Doch, ich habe was, was Ganzen bekomme ich immer so ein Paket. Ich mache jetzt keine Werbung dafür, lasse ich mir schicken. Und dann rühre ich mir das an. Ich habe quasi drei Mahlzeiten, aber ganz feine, leichte, aber die machen satt. Ich könnte sogar arbeiten damit. Ich mache es aber immer in meiner Freiwoche dann. So ein
1: Shake denn, oder was? Oder? Nee,
0: nee, nee. Das sind, das ist eine Linsensuppe mal. Das sind also ein curry Reisgericht, aber ganz äh, minimal kalorisch, ne? Und dann bist du sieben Tage wirklich in dem Flow drin und das ist wie so, ah yes, schön trinken dazu. Also am besten, wenn man frei hat, dann ein bisschen Fasten dazu und dann äh, langsam wieder aufbauen. Und dann hält sich das Gewicht eigentlich sehr lange. Aber jetzt habe ich irgendwie, weiß auch nicht, jetzt waren wir gerade irgendwie so nach Schokolade und Eis. Du kennst das.
1: Ja, man musst du auch machen. Ah. Wenn du Bock drauf hast, dann musst du es machen. Es soll dir ja auch äh, seelisch gut gehen. Und wenn du dich selbst immer kasteist, ja, und dich selbst äh, zwingst, etwas nicht zu tun, dann geht es dir auch nicht gut.
0: So ist das mein Lieber. Sag mal, die letzte Frage stelle ich immer allen. Was macht dich so richtig
1: glücklich, Mario? So ein richtig geiler Burger. Was <lacht> 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 Spaß. Passt gerade zum Thema. Nee, natürlich. Ich nee. brauche
0: dringend einen Popschutz. Ich höre es gerade. Hm.
1: Ja, ich kann dir, ich gebe dir eine Liste, da steht ein guter Popschutz drauf, der genau für dein Mikrofon passt. Okay, mach mal. Nee, also die, die richtige Antwort jetzt zu deiner Frage, ja? da gibt es keine andere Antwort als natürlich Zeit mit meiner Familie. Es ist doch nichts Schöner, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, mit meiner Tochter, bald sind zwei Töchter, und dann wirklich Zeit zu haben, Ausflüge zu machen, am Wochenende miteinander zu spielen in der Sommerpause sehr viel Zeit miteinander zu verbringen, gemeinsam in Urlaub fahren. Also Zeit mit der Familie, Zeit mit den Kindern, das macht mich glücklich. Und wenn ich das jetzt nicht sagen würde, dann wäre ich einfach ein doofer Vater.
0: Mario, ich wünsche dir ein ganz schönes Jubiläumsfest zu deinem 20. Jahr. Mach dich ran. Wir sind gespannt auf das neue Buch, natürlich auf deinen neuen Podcast, Kernig und Gesund und natürlich und vor allem, das ist das Wichtigste, ganz, ganz viel Glück und Gesundheit für euer zweites Mädchen
1: schön. Eine Sache muss ja. ich noch sagen, ich weiß, das macht man überhaupt nicht, wenn die Sendung schon vorbei ist. Ich, ja, noch mal rein zu quaken. ich muss dir noch was sagen. Ja. Ich hasse es. Ich hasse es, abgrundtief interviewt zu werden. Nee. Wirklich. Ich hasse es. Gut. Ich habe gern die Fäden in der Hand, hab gern die Regie. Und ich sage, wo es lang geht, ich stelle die Fragen. Und deswegen mag ich es überhaupt nicht, irgendwo als Talkgast eingeladen zu werden oder so. Ich fühle mich immer sowas von unwohl. Ich habe selbst Muffensausen, wenn ich von der Zeitung interviewt werde. Aber hier mit dir und so in diesem Umfeld, das hat mir Spaß gemacht.
0: Das ist lieb. Vielen, vielen Dank, Maria. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie viel Ämse und wie viel Alsos ich rausschneide. Denn bei meinem Podcast mit, ja, ich sage jetzt mal Kindernamen, habe ich ungefähr so 200, 300 Ärmse rausgeschnitten. Äms, wir machen ja immer Ähm. Ja.
1: Und merkt es nicht. Und
0: man merkt es nicht. Und erst im Schnitt, wenn ich dann sechs Stunden an einer Episode sitze, weiß ich, ich habe selber geirrt. So, jetzt bin ich mal gespannt.
1: Ich sag immer so. Im Fernsehen sage ich immer so. Ja. So. Genau. Sind denn schon soweit.
0: <lacht> Mario, vielen, vielen lieben Dank und alles, alles Gute für dich. Ich Hier danke auch. dir so sehr für deine Geduld und überhaupt.
1: Danke. danke.